0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva charla, la cual titularemos Hábitos para fortalecer el sistema inmunológico. Esta charla estará dividida en tres episodios. Trataremos de abarcar los tres pilares importantes, desde mi perspectiva, para que podamos tener un cuerpo en equilibrio, para que podamos tener un cuerpo en homeostasis. Eh, estos tres pilares son la nutrición, el ejercicio y la psicología o la, la parte mental. Vamos a definir primero qué es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Es una red organizada de células, tejidos y órganos que comúnmente llamamos sistema de defensa. Cada uno de ellos juega un papel importante para protegernos para proteger nuestro cuerpo, para que esto se pueda dar, hay un proceso, el cual llamaremos proceso inmunológico, y son como los pasos que se tienen que seguir para que nuestro cuerpo pueda ser protegido. El número uno es cuando un agente infeccioso entra en el cuerpo, quizá puede ser un virus que entre por la nariz, quizá puede ser una bacteria que entre por la sangre cuando te cortas con un fierro sucio o con un fierro viejo, eh, tu sistema inmunológico que siempre está alerta para detectar y atacar el agente infeccioso antes de que éste pueda causarte daño sea cual fuera el agente el sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo ajeno estos cuerpos externos eh, se llaman antígenos y los antígenos deben de ser eliminados nuestro cuerpo cuenta con una Primera línea defensiva, imagínate como en el fútbol americano. Esta línea defensiva se llaman macrófagos. Estas células circulan por, el corriente, por la corriente sanguínea, por la sangre, y en los tejidos del cuerpo, siempre vigilándonos o vigilando que los antígenos no, no nos hagan daño. Cuando un invasor entra, un macrófago rápidamente lo detecta y lo captura dentro de la célula. Enzimas en el interior del macrófago destruyen el antígeno procesándolo, haciéndolo pedacitos para poder eliminarlo. A veces, este proceso por sí solo, eh, para eliminar el invasor, pues no es suficiente. Así es que otras células de tu sistema inmunológico deben unirse a la lucha. Pues para que todo esto suceda así de maravilloso, pues debemos de tener un sistema inmunológico fuerte, un sistema inmunológico, pues sí, que cuente como con todas las herramientas para poder eliminar esos antígenos antes de que nos hagan daño, ¿no? ¿Qué, qué sucede con la gente que se enferma rápidamente o que, que se, enferma, se enferma con mayor facilidad? ¿Por qué es que el sistema inmunológico, el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico se debilita? Yo eh, consideré seis marcadores importantes, el eh, número uno la mala alimentación, una microbiota intestinal dañada, la edad, el cansancio, el estrés y la falta de actividad física. Podemos englobar esas seis en dos, la número uno son los factores modificables y la número dos los factores no modificables. La edad la podemos ubicar en un factor no modificable, porque bueno, es, es cierto que con el paso del tiempo nuestro cuerpo va perdiendo ciertas capacidades, ¿no? Va envejeciendo, va eh, no funcionando igual que antes. Y puede ser que con mayor facilidad se pueda romper el equilibrio de nuestro cuerpo, que con mayor facilidad nuestro, nuestro sistema inmunológico se deprima, se vea afectado. Sin embargo, también es cierto que a través de hábitos alimenticios positivos, de un estilo de vida saludable, de un uh, buen hábito de sueño, estos, este proceso comillas, natural de, de nuestro cuerpo pueda revertirse un poco, podemos nosotros irlo deteniendo un poco. Pues bueno, entonces la edad la consideramos como un factor no modificable y después tenemos los factores modificables que tienen que ver con la mala alimentación, con la microbiota intestinal dañada, el cansancio, el estrés y la falta de actividad física. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer mi sistema inmunológico? Te lo voy a definir con palabras muy sencillas que probablemente ya las hayas escuchado anteriormente, pero aquí te las voy a volver a repetir, que son dormir bien, hacer ejercicio, una alimentación correcta, controlar el estrés y el consumo de probióticos. Eso muy seguramente lo has escuchado una y otra vez en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en el periódico, en tu vecina, tu mamá, N, ¿no? N, es algo que venimos escuchando día con día, es el pan de cada día, escuchar todo esto que nos cuidemos y demás. Eh, sin embargo, eh, lamentablemente pues no, no es algo que no priorizamos ¿no? estos, estos puntos que yo te mencioné anteriormente que, que es comer mal o sea cuando nosotros hablamos de que no hacemos ejercicio, comemos mal las cosas que perjudican en nuestro sistema inmunológico tienen un factor común este factor común es el tiempo el tiempo muchas de las veces es nuestra mejor excusa, es uh, lo que nosotros nos contamos para convencernos que estamos tomando a veces las mejores decisiones, ¿no? De, de bueno, no, mejor no me paro, me duermo cinco minutos más. Bueno, mejor eh, solo por hoy me voy a comer una hamburguesa porque me dio flojera prepararme algo porque no tenía tiempo. Eh, el tiempo eh, es un aliado o la falta de tiempo más bien es un aliado en, en la mayoría de las personas para poder justificar el no hacer las cosas, Igual que muchos de ustedes, soy una persona que corre día con día que también está envuelta en este ritmo diario tan tan este extenuante, tan tan que nos cansa, ¿no? Por porque no nos justamente no no, no, no sentimos que no tenemos tiempo para hacer todo lo que queremos hacer en un día. Sobre todo si eres mamá como yo, pues, y trabajas y a lo mejor tienes tres niños y la escuela y la tarea y, bueno, hay N cantidad de cosas. Lo cierto y qué es lo que yo me digo día a día para poder darme esos espacios para comer bien o, a, o poder encontrar esas estrategias para comer bien, para ejercitarte, para tratar de descansar lo más que se pueda... Eh, tam, así como te cuentas este rollo de no tengo tiempo para, no tengo tiempo para, no tengo tiempo para, ¿no? también um, trata de analizar o de estar consciente o de sentarte un poquito y poder ir, ir más allá, ¿no? visualizar un poco más allá que el tiempo que no estás teniendo ahorita para comer bien, para prepararte tu lonche, para a lo mejor darte 10 minutos de caminata, el tiempo que no estás teniendo ahorita para hacer esas cosas, eh, en algún momento si todo está mal, si todo está mal, si estás desgastando tu cuerpo, si no estás te, cuidando tu cuerpo como debe de, en algún momento la factura se cobra, ¿no? En algún momento te enfermas y la enfermedad te pega y te pega duro. y Entonces cuando te pega, pues lamentablemente el tiempo te lo vas a tener que dar, y el dinero que a lo mejor antes no querías gastar en el gym o no sé a lo mejor en, en y no propiamente un super gimnasio eh o no sé en el topper para para prepararte para llevarte tu comida a tu oficina pues se va a tener que invertir en medicamentos se va a tener que invertir en hospitales se va a tener que invertir en otra cosa pero a veces luego ya es demasiado tarde Así es que trata de, de visualizar un poco todo lo bueno que te puede traer, planear tu día. ¿Para qué? Pues para que puedas tener justamente ese espacio para comer bien, para descansar, para hacer ejercicio. Vamos a tocar como primer punto eh, como de estas recomendaciones de las que hablábamos anteriormente de cómo puedo hacer para fortalecer mi sistema inmunológico el ejercicio. Existen muchos mitos, Existen muchas creencias, muchos tabús acerca del ejercicio y lamentablemente uh, muchas de esas son mala información. Eh, las redes sociales no ayudan, no, no, sí, no ayudan porque, bueno, toda esta gente que luego eh, no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo, pues la vemos ahí dando recomendaciones uh, acerca de ejercicios. Y de cómo entrenar, y de cómo. Y bueno, lamentablemente, este tipo de imágenes a veces tienen una repercusión negativa. Lo cierto es que el ejercicio es una ciencia, y como tal se tiene que tratar, como tal se tiene que ver, como tal se tiene que entender. Que existen personas que están capacitadas, que tienen eh, los estudios necesarios y la experiencia necesaria para poder orientarte. Una de las principales razones por las cuales las personas abandonan el ejercicio es, número uno, la frustración, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te la pintan de manera maravillosa o tú viste los resultados en fulanito o menganito que presumió que había hecho un cuerpazo en un mes y pues bueno, tú te lanzas y luego dices, ¡Chin! ¿Por qué yo no? Porque a mí no me funciona, porque yo no me veo igual pues la realidad es que muy probablemente ese cuerpazo no lo logró entrenando hace un mes, sin embargo era algo que te quería vender, entonces la frustración es una de las principales cosas por las cuales las personas abandonan, si tú estás con una persona preparada, lo que va a hacer es orientarte de la manera adecuada para que tú puedas ir progresando, que es uno de los principios básicos del entrenamiento, la progresión del ejercicio, es decir, a través de una evaluación adecuada decirte, ¿sabes qué? Lo tuyo es que empieces con 15 minutos de caminata. Y eso no está mal. Es mejor poquito que nada. Solo es que tienes que ser un poco paciente y ir avanzando poco a poquito, poco a poquito. Con pequeños pasos que te van a dar grandes resultados. El ejercicio se puede ver desde tres perspectivas. La número uno es salud, ¿no? Para una persona que nunca ha entrenado, para una persona que tiene una lesión, que acaba de salir de alguna cirugía de corazón, para cómo incorporarlo a la actividad diaria. El número dos puede ser visto desde una perspectiva del cambio de la composición corporal. Alguien que se quiere poner buenón, que quiere bajar su porcentaje de grasa, que quiere verse como más musculoso, no sé. Y el número tres, el alto rendimiento. Son tres caminos completamente diferentes. Lo primero que tienes que definir es hacia dónde vas. ¿Para qué? Pues para que puedas encontrar a la persona que te pueda orientar de la manera correcta y que, como decíamos anteriormente, te puedas adherir al ejercicio y que esa primera parte, que es la frustración por no alcanzar como esos eh, logros que te están prometiendo, pues no te pues que no, no sea, que se haga presente en ti, ¿no? Y puedas cumplir este tiempo o estos pasos a pasitos para ir progresando como se debe. Así es que si tú estás en las manos correctas, si tú tienes bien definido qué es lo que quieres, después buscas y encuentras y estás en las manos correctas, estoy segura que vas a alcanzar los, eh, el objetivo que tú quieras, lo que tú te propongas. Si hablamos nosotros de fortalecer el sistema inmunológico, lo ideal aquí es hacerte una recomendación general. Recuerda que cuando se hacen recomendaciones generales es porque pues estamos hablando de la persona promedio, ¿no? Un hombre este, de, de unos 70 con 70 kilos es el hombre promedio. Y esta recomendación general que se hace para fortalecer el sistema inmunológico es un entrenamiento aeróbico a una intensidad moderada, tres días de siete y o bien podemos hacer un volumen total de 150 minutos a la semana. Cuando nosotros hablamos de un entrenamiento aeróbico, es porque no debes exceder el 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si lo vemos de una manera muy, manera muy sencilla, muy práctica para ti, es que tú puedas caminar, andar en bicicleta o la elíptica a una intensidad o a un ritmo en el que tu corazón esté estable, que no sientas que se te está saliendo por la boca. Eh, a eso también lo podemos eh, catalogar dentro de la intensidad, ¿no? Es decir, que tú puedas hablar cuando estás haciendo el ejercicio, que camines y que puedas ir platicando con la de al lado o escuchando música y cantando. Así es que ahí es, en esas dos abarcamos la parte de aeróbico, intensidad moderada. ¿Cuánto es uh, el tiempo total que tienes que estar entrenando? Uh, eh, que se recomienda, pues pueden ser la recomendación son 30 minutos pero aquí el punto importante es que te muevas, así es que si son 10 minutos 5 minutos, 20 minutos todo, créeme que todo lo que hagas es bueno, porque todo es mejor que esté a que estés sentado no que llegas y que te acuestes así es que si tú puedes comenzar con una intensidad moderada de ejercicio aeróbico, 5 minutos al día eso para mí es maravilloso vale, al final suma Tres días de siete, ¿por qué? Pues Bueno, esa es la recomendación mínima que se hace en cuestión de salud, que por lo menos tres días de la semana hagas ejercicio. Ahí se conoce como frecuencia. Si ya después puedes subir a cuatro, está genial, a cinco, está genial, pero que no sea menos de tres y cuando hablamos de 150 minutos, es lo mismo que ya mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con el volumen del entrenamiento, y que pueden ser 30 minutos diarios, o... No me caso tanto con esta idea de los 150, porque te repito que cada persona es diferente, por lo tanto, lo que a ti te funcione, o con lo que tú empieces, para mí está perfecto. Esta es la recomendación general de ejercicio. Ahora, si tú tienes otra intención u otra necesidad, lo mejor es que te puedas acercar con un eh, profesionista o con un profesional en el área para que pueda, no sé, darte como los pasos o encaminarte acerca de, de las acciones que tienes que tomar para alcanzar tu objetivo. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestras endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina pues se disparan y eso nosotros lo llamamos como el cuarteto de la felicidad. Te va a poner contento hoy, pero sobre todo va a mejorar tú o va a fortalecer tu sistema inmunológico. Hacer ejercicio también ayuda a, a controlar o sea, a disminuir tus niveles de estrés. Te voy a dar una definición muy, muy este sencillita del estrés que dice, el estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la, a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y o conductual. Así es que el estrés puede ser tanto como una amenaza real, como quien lo dice aquí, algo realmente que te está amenazando o algo que estás tú suponiendo, ¿no? Como estos pensamientos recurrentes que tenemos y que a veces, o oh, no sé, cada que tú ya te peleaste con alguien y cada que lo recuerdas, tu cuerpo vuelve a somatizar ciertas cosas. A lo mejor vuelves a sentir que estás sudando otra vez, que estás temblando, se te celebra la frecuencia cardíaca y es porque estás con este pensamiento recurrente y lo que hace tu cerebro es volver a revivir, ¿no? O revive más bien eh, como este episodio. En el que a lo mejor te sentiste amenazado, que estabas enojado, y recuerda que tú, que al momento que tú lo vuelves a revivir, ¿qué es lo que sucede hormonalmente? Tu cuerpo se vuelve a desajustar, ¿no? Tu cortisol se dispara y empiezas otra vez a, a sentir todas estas cosas con las que no te sientes a gusto, a sentirte ansioso, a sentirte estresado. Y pues bueno, el estrés es uno de los principales eh, causantes de que se rompa el equilibrio, de que se rompa la homeostasis en nuestro cuerpo y por consiguiente deprime o hace que nuestro sistema inmunológico se caiga, no se vaya al piso. Y eso pues no es favorable. Hay muchas técnicas para, para el manejo del estrés. A veces... Um, no nos sentimos como capaces de meter o de darnos estos cinco minutos para respirar, eh, hacer cosas que nos gustan, eh, visualizar como nuestro día para poder organizarnos, tener estas rutas de escape. Cuando nosotros visualizamos nuestro día o planeamos nuestro día, esto nos va a ayudar a tener nuestras rutas de escape, eh, nuestras um, salidas alternas en caso de que algo no nos haga como queremos pues podemos nosotros organizar decir bueno si no pasa esto puedo hacer esto se trata siempre de planeación para ayudarnos a no encontrarnos en situaciones que nos generen justamente este estrés trata de, de no de, de trabajar o de tener esta eh, pues sí, ¿no? Esta, esta, como te decía, estas rutas alternas, cuando tienes estos pensamientos recurrentes que te hacen revivir cosas que te desagradan, eh, lo hemos escuchado en muchos lados, que es suelta, suelta, suelta. Y claro que es difícil soltar, claro que es bien complicado eh, soltar y decir, ya, ok, bloquearlo, ¿no?, de la cabeza. Pero eh, acuérdate que la mente se entrena y que con el paso del tiempo te va a ser muchísimo más fácil en el, uh, en el coaching hay, hay unas técnicas que, que se... O sea, se utiliza una técnica más bien que, que se conoce como ancla y nosotros podemos tener un ancla... Hay positivas y hay negativas. Podemos tener un ancla positiva. Esta ancla positiva es la que te puede a ti recordar por qué estás haciendo tal o cual cosa, ¿no? Por qué estás eh, comiendo saludable, por qué estás tratando de dormir más temprano, por qué estás tratando de no estresarte tanto. Y puede ser desde una palabra, eh, desde una pulsera, desde un anillo una canción, no sé, algo que a ti te recuerde por qué, por qué te estás cuidando, por qué es importante que dejes de pensar en tal o cual cosa, por qué es importante que sueltes tal o cual situación, por qué es importante que, no sé, que, que, que respires, que organices tu día... Porque tal vez en esta actualidad, con tanto este rollo del, del coronavirus y todo este estrés que, que nos genera el solo hecho de pensar, de salir y, y contagiarte y demás, pues bueno, a lo mejor esa puede ser un ancla, ¿no? De ponerte una pulsera y decir, juta, cada que, que la ves, o sea, que te estás como estresando, que estás teniendo un pensamiento recurrente que no es agradable, o que vas a comer algo en la calle, pues ver tu pulsera y decir... No manches, o sea, estoy haciendo esto, o sea, o tengo que hacer las cosas mejor, ¿por qué? Pues porque no me quiero enfermar, porque quiero que mi sistema inmunológico esté fuerte, porque, eh, porque quiero durar más años, porque quiero estar saludable por muchos, muchos años más, porque quiero durarle a mis hijos muchos años. No sé, el motivo que tú quieras o el significado que tú quieras darle a esa ancla o a, a ese amuleto, como le quieras llamar, para recordarte ¿Por qué tienes que, en este caso, y hasta el punto que estamos viendo ahorita, ¿por qué tienes que hacer ejercicio? ¿Por qué tienes que levantarte un poquito más temprano para a lo mejor moverte? ¿Por qué tienes que darte esta, este tiempo para ir a caminar a la plaza? Igual, te puedes recordar por qué tienes que salir cuando estás en un momento súper estresado y enojado. Es decir, cinco respiraciones. Inhalo, exhalo cinco veces, o salgo y le doy una vuelta, no sé, a la plaza y me regreso para lograr controlar como este enojo que tengo. N, hay N situaciones, hay N cosas que, que podemos nosotros a través de, de, de planear, a través de organizarnos, a través de estas anclas, recordarnos por qué queremos hacer tal o cual cosa, cuál es nuestra finalidad, ¿no?, ¿Por qué queremos tener un sistema inmunológico fuerte? Así es que hasta este episodio, pues lo cerramos con eso, con, con la recomendación del ejercicio y la importancia de hacer ejercicio y con la recomendación de, porque, de, de cómo puedes este, buscar eh, cosas alternas para que este nivel de estrés del día a día disminuya o por lo menos podamos controlarlo un poco. Meditar suena súper loco, ¿no? Porque a veces luego como que la, la idea o la creencia de la meditación es así como que, no sé, estar acá en pose de yogi con blanco y, y no, o sea, realmente para meditar te puedes ir sentar en la plaza, darte esos cinco minutos de respiraciones, de dejar, eh, de permitirte sentir el aire, de permitirte escuchar tu cuerpo de permitirte, no sé, cerrar los ojos y estar solamente contigo. Eso lo puedo hacer mientras te estás bañando, eso lo puedes hacer eh, mientras estás sentado en tu sala, eso lo puedes hacer en tu patio, lo puedes hacer en una plaza, pero sí es importante que, que tratemos de empezar a involucrar, darnos este tiempo para escuchar nuestro cuerpo, a darnos este tiempo para desconectarnos completamente de todo y estoy 100% segura que eso te va a ayudar mucho a controlar tus niveles de estrés que tengan un excelente día para mí fue, es un placer compartirles lo que tanto me apasiona, espero que les sea de utilidad y nos vemos próximamente en el episodio número 2 de hábitos para fortalecer tu sistema inmunológico les mando un fuerte abrazo los abrazo con el corazón mi nombre es Xochitl Rodríguez